0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adulam. Het thema voor vandaag is ontferming in een tijd van crisis. In ons vorige programma dachten we samen na over de profetie uit Jezaja 16 waarin we, we iets gehoord hebben over het eindresultaat van nationalisme, zoals dat zich zichtbaar had gemaakt in de vastgelopen natie Moab. Eigenlijk was het een soort eindtijd signaal om ons de ogen te openen voor de grote geestelijke nood waarin we zelf terecht zijn gekomen ontferming in een tijd van crisis. Dat is ons thema voor vandaag. En het heeft alles te maken met de genade van onze Heer Jezus Christus die ons wordt aangeboden, ook vandaag. Jezus die kwam voor zondaren zoals u en ik, om die te verlossen uit de macht van zonde en duisternis. Deze Jezus heeft zichzelf vernederd, de gedaante van een sterfelijk mens aangenomen, om zich te laten arresteren, om gekruisigd te worden, na een leven van weldoen, zegening en verlossing. Aan deze Jezus willen we denken als we de profeetje Jezaja weer aan het woord laten, wanneer hij ons de geschiedenis van dat opstandige Moab, dat buurvolk van Israël, verhaalt. Dit is inderdaad het uur om te ontwaken, want de behoudenis is na, dat niemand achter dreigt te raken. Ja, onze meester komt weldra. De nacht is ver, alheen het blinken, van het ochtend gloren is niet ver, en spoedig zal de roep weer klinken, hij komt, hij komt, de morgenster. We bleven spannende tijden. De Surinamers onder ons zullen moeten toegeven dat hun hart soms trilt van spanning. Hoe zal het zijn met onze familie en vrienden in Paramaribo, aan de grensstreken van Guana, in de binnenlanden, bij het Stuwmeer? De mensen in Moab en Israël kenden deze gevoelens ook. De Bijbel is een troostboek bij uitstek, maar eveneens een boek vol met waarschuwingen. En een oproep tot bekering zal nooit ontbreken. Er is altijd een weg om gered te worden uit de komende oordelen. De weg leidt omhoog. Het is de weg die de Heer Jezus Christus is gegaan naar het kruis van Golgotha, dwars door het dal van lijden heen, om zo de heerlijkheid van God in te gaan. De hemel is nu open. De weg is vrij, in wat voor toestand u zich ook bevindt en wat u ook achter u hebt liggen. Het is waar, de weg is smal dikwijls uiterst vernederend en verootmoedigend, zwaar te bewandelen voor hen die nog enige hoop in zichzelf hebben, die dus niet echt gestorven zijn met Christus aan het kruis van Golgotha, die hun vrome en eigenzinnige ik nog in ongebogen toestand hebben gekoesterd. Het ik zit nog op de troon. Voor zulke mensen is de weg van Jezus uiterst moeilijk, ja onmogelijk om die te bewandelen. Ze zullen deze dan ook niet echt tot het einde toe kunnen en ook niet willen bewandelen. Ze haken af. Ze zullen met al hun vroomheid afdwalen van het smalle pad, zoals de discipel Judas ook heeft geschreven. En dan bedoel ik niet de discipel Judas die Jezus verraden heeft, maar de broer van Jezus uit de familie van Maria en Jozef. Zo vielen vele valse profeten en antichristelijke machten af, toen het moeilijk begon te worden. Ondanks hun beleidenis dat ze bij de Heer Jezus hoorden, zijn ze weggegaan en hebben antichristelijke geesten omhelst. Geesten die wel veel beloven, succes, roem en eer, maar die de hun zielen zullen meenemen naar het dodenrijk en de poel van vuur. Dat lot, lot stond de bevolking van Moab, zoals het in Jezaja 16 beschreven staat, ook te wachten. De profeet zilde bij het zien van de gruwelen die er zouden gebeuren, wanneer de Moabieten zich niet zouden vernederen onder de krachtige hand van God, zoals Petrus dat in 1 Peters 5 vers 6 ook zegt. In deze uitzending zullen we vaak de heer Been aan het woord laten... Een Bijbelleraar die de geschiedenis van Israël en de naties daaromheen nauwkeurig heeft bestudeerd en de lessen uit die geschiedenis praktisch heeft toegepast op onze tijd. Het volk van Moab dreigde door eigen toedoen en gebrek aan discipline en trouw ten onder te gaan. God gaf echter voordat dit zou gaan gebeuren zijn dienstknecht Jezaja en ook wel anderen de opdracht om hen te waarschuwen. De profeten zijn de wachters van hun volk. Ze heffen de bazuin op, zoals ik nu de microfoon, om het volk te waarschuwen voor de gevolgen van nationalisme, trots, afgoderij en toverij. Jezaja raadde de regeringsleiders van zijn dagen aan, de hun opgelegde belastingen toch in hun eigen belang te betalen. Anders zou de ellende van oorlog, bloedvergieten en armoede hun niet bespaard kunnen worden. De heer Been zegt hierover het volgende. Toen Moab aan het huis van David onderworpen was, had het welvaart. Maar nu het tegen dit huis was opgestaan, zouden de ergste dingen over hen komen. Hij vervolgde dan met te verklaren waarom de regering van Moab toch vooral de opgelegde schatting zou moeten voldoen. En dat er door de wanbetalingen van het verleden een gespannen situatie was ontstaan tussen Israël en Moab. Jezaja die dicht bij de Israëlitische regeringsleiders stond, en bevriend was met een van die vorsten van de dagen, bekleedde zelf een hoge post als adviseur van de regering. Je zou kunnen zeggen dat hij in het kabinet van de koning zat, en in die functie over nogal wat informatie kon beschikken. Maar evenals dat in onze dagen het geval is, was er wantrouwen jegens de regering. Er is een spreekwoord, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. En zo is het vaak in de politiek ook. Het was in de dagen van Jezaja politiek even onrustig als nu in de wereld. Daarom beloofde Jezaja zijn invloed aan te zullen wenden bij het Israëlische vorstenhuis als het eenmaal zo ver zou komen dat het land haar onafhankelijkheid zou kwijtraken en volledig geplunderd zou worden door vreemde mogendheden. Die angstvallig toekeken hoe ze dit land wat in een isolement dreigde te raken door het gebrek aan verantwoordelijkheid en door de nationalistische trots en dan dat land binnen te vallen en te plunderen wat er nog over was. Interventie brengt vaak alleen maar ellende met zich mee. Soldaten, vaak lang van huis en verlangend naar vrouwenvlees, zien uit naar een mogelijkheid om jonge trouwlustige meisjes te verleiden. In elke oorlogshandeling of interventie zien we dit gebeuren. Zo was het in Indonesië, in Suriname en in de tijd van de koloniën. nieuw guinea en noemt u alles maar op. Dat was in Cameroen zo en dat was in een Belgisch Congo zo. En de Britse eilanden. Daarom vluchten er altijd weer duizenden mensen voor de geruchten van onrust en politiek geweld uit. Ze nemen hun geld mee. Industriëlen beginnen hun deviezen te bevriezen en kijken uit naar andere investeringsmogelijkheden op andere plaatsen, andere eilanden. Ambassadeurs worden teruggetrokken, zoals voor de oorlog met Irak uitbrak en zoals bij de Bosnische, Servische en Slavische volken gebeurd is. Machtige volkeren trekken hun vertegenwoordigingen terug uit die landen die ze eigenlijk al hebben afgeschreven. Daarna volgen de buitenlandse werknemers met hun gezinnen, die dan naar hun vaderland terugkeren om onder de toenemende spanning vandaan te kunnen komen en zo hun versterkte vestingen te verlaten. Traliewerk moesten immers beschermen tegen de steeds agressiever optredende verarmde bevolking. Jesaja laat echter zien wat er dan na korte tijd gebeuren gaat. Laten we het lezen in Jesaja 16 vers 3. De vrouwen zijn aan de oevers van de rivier Arnon achtergebleven als opgejaagde vogeltjes die hun nest zijn kwijtgeraakt. Ze smeken om raad en hulp. Verleen ons asiel en bescherm ons toch. Verraad onze verblijfplaats niet aan onze achtervolgers. Het zijn wanhopige kreten om hulp van een bevolking waar de trots van gebroken is en die toch hun hulp van mensen en afgoden blijven verwachten. Maar Jezaja roept bij zijn regering om genade en om hulp aan die vluchtelingen. Want hij voorziet dat ook zijn eigen volk eens in moeilijkheden zal raken en dan de hulp van Moab weer hard nodig zal hebben. Profetisch gezien betekent dat concreet dat het volk Israël in de eindtijd de toevlucht zal moeten nemen in de bergen van Jordanië. Precies zoals Jezus het voorspeld had. In Matthäus 24 lezen we immers... Laat je nooit niemand iets wijs maken, want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Ze zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. En wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn, nu hier, dan daar. Maar dat is allemaal nog maar een begin van alle ellende. Velen moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen valse profeten opstaan. Ze zullen veel op het verkeerde spoor brengen. En het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Als jullie de gruwel van verwoesting in de heilige plaats zullen zien staan, vlucht dan maar naar de grotten, in de bergen. Ja, het is zoals er gezongen wordt. Leg af de werken van het duister. Doet aan de wapenen van het licht. En wandel in de volle luister van het licht van Jezus' aangezicht. Doet u dat, beste luisteraar? Tot de volgende uitzending.